0: Herzlich Willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Freilich Würzburg. Heute gibt es eine ganz, ganz besondere Folge und ich freue mich einfach mega, dass ich die mit euch teilen darf. Und zwar habe ich heute eine UND-Folge. Sonder-Special-Folge für euch im Gepäck. Das UND fällt ja dieses Jahr zum ersten Mal aus, ähm, nach 32 Jahren UND. Dieses Jahr, äh, wegen Corona, das erste Mal kein Umsonst-und-Draußen-Festival. Und, Draußen -Festival. und ähm, ich glaube, ich habe naja, obwohl ich in Berlin war, sehr, sehr viele UNDs mitgemacht. Das UND ist so alt wie ich und ich habe letztes Jahr zum ersten Mal auch beim, beim Aufbau geholfen und ich bin einfach mega verliebt in dieses Festival. Ich finde es so, so schön jedes Jahr. Vor allem ist es sowieso die schönste Zeit des Jahres, Mitte Juni, Sommernacht und ähm, dann geht man dahin, läuft übers Gelände, verbringt den ganzen Tag da, in der Sonne trifft ganz viele Menschen, hört Musik, trinkt ein Bierchen und lässt so die Stimmung auf sich wirken. Ich finde, es ist ein ganz besonderer Ort in Würzburg ähm, und eine ganz besondere Zeit, die durch das UND geschaffen wurde und die die Menschen in Würzburg auch einander näher bringt. Und ich finde es einfach wunderschön und ähm, bin super traurig, dass es dieses Jahr ausfällt und spreche damit äh, mit Sicherheit sehr, sehr vielen Menschen, die jedes Jahr beim UND mithelfen, aus dem Herzen und sicherlich auch den Bands, die dieses Jahr gespielt hätten. Und deswegen haben wir uns entschieden, dieses Jahr einen, einen kleinen Ersatz euch mit dieser Podcast-Folge zu bieten. Und... Ähm, ja, wir ähm, haben ein Interview vorbereitet, beziehungsweise ich habe ein Interview geführt mit Ralf Duggen, dem Gründer vom Umsonst und Draußen Festival. Und ähm, wir haben fünf Bands mit im Gepäck, die ihr heute kennenlernen dürft, von denen ihr euch einige Songs, wir euch einige Songs zeigen. Das heißt, diese Folge ist so ein bisschen wie eine Radiosendung. Ihr könnt euch einfach zurücklehnen und dem Interview lauschen und immer wieder ein paar ähm, Bands zwischendurch hören. Und wir erzählen euch, beziehungsweise vielmehr Ralf Duggen erzählt euch, wie er damals, 1987, auf die Idee kam, das UND zu gründen, wie es so groß geworden ist, was seine Idee damals war, wie es das UND schafft, immer wieder Bands sich zu angeln, die ja danach als Newcomer-Bands gefeiert werden, groß rauskommen und damit den Nagel auf den Kopf treffen. Und ähm, ja, wir kommen dann auch auf die... Alljährlichen Wetterkapriolen zu sprechen, an etwas weniger schöne Ereignisse aus 32 Jahren UND und aus ähm, Ralf erinnert sich an die zwei schönsten Momente ähm, oder eine, zwei der schönsten Momente, die er erlebt hat in der Geschichte des Umsonsten-Draußen-Festivals und wie viele Mitarbeiter jedes Jahr da wirklich ähm, schwitzen und ähm, bei 35 Grad in der Sonne oftmals das ganze Ding aufbauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude wie ich beim Aufnehmen. Ich bin immer noch ganz beseelt von dem Interview. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Ralf. Ich freue mich, dass du hier bist und ähm, dir Hallo. Zeit genommen hast für den Podcast. Gerne. Wir steigen direkt mal ein in die Geschichte. Und zwar ähm, ist das UND, würde dieses Jahr 33 Jahre alt werden? Ja. Ähm, fällt dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal aus, was sehr traurig ist. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal zu den Anfängen zurückkehren. Und zwar hat das erste UND-Jahr 1988 stattgefunden auf der Bastion oberhalb vom, vom Kairo. Und ähm, du warst aber ein Jahr zuvor, 1987, bei einem Jugendzentrumsfest oder so ähnlich. Ja, ne? genau. Und ähm, da hast du einen netten Herrn kennengelernt, der in einer Band gespielt hat. Und ähm, dann kam es dazu, äh, das UND oder auf die Beine zu stellen, beziehungsweise erstmal auf die Idee, überhaupt ein größeres Festival in Würzburg zu machen. Erzähl uns noch mal von diesem Tag.
1: <lacht> ja, mache ich gern. Also an den Tag so genau kann ich mir nicht mehr erinnern, aber ich weiß schon noch, wie das alles anfing. Ähm, ich gehe noch mal einen kleinen Schritt zurück. Mhm. Also ich kam zum Studieren nach Würzburg, war vorher in Aschaffenburg, hatte da auch schon mal so ein bisschen mit Bands zu tun, habe habe da ein wenig mitgearbeitet, habe viele Konzerte gesehen. Na, jedenfalls Studium in Würzburg und ich dachte, okay, Großstadt. Und dementsprechend auch Mörder-, Kultur- und Musikangebot. Hm. Und habe dann gemerkt, dass Aschaffenburg eine verdammt lebendige Musikszene hat.
0: Echt, das wusste ich, das naja. wusste ich gar nicht. Ach, krass.
1: Ich hatte echt so einen Kulturschock, so einen kleinen. Hm. Allerdings dann eben nicht unbedingt hm. positiv. Äh, egal, ich will jetzt nicht... Äh, Böse Läster. Aber es, es war tatsächlich so, dass die Anfangszeit hier in Würzburg für mich ein bisschen komisch war und ich dann eine Zeit brauchte, um auch einfach auch ähm, mich hier in der Szene so zurechtzufinden, mitzukriegen, was so alles läuft. Jedenfalls, du hast es gesagt, 87, ein Jahr vor dem ersten UND, gab es dieses Jugendzentrumsfest irgendwo am Main auf einer Wiese in Heidingsfeld. Und ich war da als Besucher, natürlich, weil es mich ja interessiert hat. Und habe mich ein bisschen gewundert, dass verhältnismäßig wenig los war, obwohl das Konzept eigentlich ähnlich wie, wie das war, was wir später beim UND gemacht haben. Das heißt, viele lokale Bands, kein Eintritt, eine schöne Wiese. Und habe dann so, so aus meiner ganz persönlichen Sicht überlegt, was ich anders machen würde. Ich bin äh, tendenziell eher der Ungeduldige, das heißt, wenn eine Band da irgendwie anderthalb Stunden spielt, ähm, dann darüber nachdenkt, von der Bühne zu gehen ähm, und nach einer kurzen Gedenkpause dann jemand anfängt äh, zu überlegen, ob die nächste Band vielleicht mal auf die Bühne gehen könnte. Dann dauert das schon mal irgendwie zwei Stunden, bis die nächste Band spielt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das, das ähm, muss ja nicht unbedingt sein. Ähm, das war so das eine. Und der Herr, den ich kennengelernt habe, den du angesprochen hast, das ist der Hartmut Emser der eben eine eigene Band hatte, Dr. Mhm. Sommer hieß die. Und Hartmut war lange Zeit und damals auch schon Jugendpfleger bei der Stadt Würzburg. Jugendpfleger, so hieß das. Wollte Stadt ich gerade sagen, das klingt irgendwie verrückt. Ja, das ja, ja, ja.
0: Wie Tierpfleger. <lacht>
1: <lacht> Musst du Hartmut mal sagen, ja. Also auf jeden Fall, ich habe Hartmut kennengelernt oder wir haben uns irgendwie kennengelernt, kamen ins Gespräch und es war absehbar, dass das Jugendzentrumsfest zumindest so in der Form nicht mehr stattfinden würde. Und dann habe ich halt so ein bisschen von meinen Gedanken erzählt und unter anderem äh, habe ich auch dann äh, den Namen umsonst von draußen vorgeschlagen, wobei der kommt nicht von mir, das will ich nicht behaupten, er kommt, der ist geklaut schlicht und ergreifend vom ersten ursprünglichen UND, das in Floto stattfand, in 70ern irgendwann, glaube ich, fing das an und zu der Zeit, also mit, Mitte, Ende der 80er war in Floto gerade Pause. Man wusste nicht, ob da noch mal irgendwas passiert, deshalb hatte ich jetzt auch keine größeren Bedenken, diesen Namen umsonst und draußen eben für Würzburg zu übernehmen oder vorzuschlagen und wie wir so am Plan waren für das erste UND, fiel uns ziemlich spät auf, dass der 17. Juni ein Feiertag war und zwar ein stiller Feiertag, also einer, was was der, war das
0: damals eigentlich
1: für ein Feiertag? Oh, ich ich habe gehofft, du ich fragst glaub, mich nicht. Ich glaube, Tag
0: der Deutschen Einheit ja. oder war, das, war das. Ja, klassisch? ja, ja, ich
1: glaube, also ich
0: irgendwie
1: ja. müssen wir <lacht> jetzt, jetzt sicherheitshalber mal googeln, ist peinlich genug, aber ja. auf jeden Fall habe ich gemerkt, mir gemerkt, dass äh, dieses Datum zumindest es damals noch sehr problematisch war, mhm. ähm, hat bedeutet, wir hatten eigentlich ein Programm für drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag ähm, und konnten jetzt an einem Tag keine Veranstaltung machen, hatten natürlich die Plakate schon gedruckt, Super, <lacht> kannst du wohl sagen und dann äh, haben wir halt äh, das Datum überklebt, haben unser Programm äh, irgendwie zusammengestrichen, nee, nicht zusammengestrichen, zusammengezogen auf zwei mhm. Tage, also das heißt, die Bands haben glaube ich, jedenfalls alle so gespielt wie geplant, nur halt kürzer, noch, noch enger getaktet. Naja, und dann kamen freundlicherweise bei gutem Wetter tatsächlich so um die tausend Leute auf die, auf die Bastion und die Wiese ist nicht so groß, also man, es war einfach zwei Tage lang gut voll. Ja. Das war sehr schön.
0: Total schön. 2.500 Leute waren es damals und heute sind es, glaube ich, über 70.000, mhm. was ja der Wahnsinn ist. Also wenn man überlegt, dass... Würzburg gerade mal 130.000, 140.000 Einwohner hat, <lacht> <lacht> das ist schon sehr viel. Mhm. Ähm, du hattest ja damals das Konzept, habe ich so ein bisschen gelesen, dir überlegt, dass man auch mehr als Musik auf dem Festival hat, was ich sehr schön finde oder zumindest macht das für mich auch so, das UND aus, dass wenn man drüber läuft, dass es einfach so eine mega schöne Atmosphäre hat. Also, das UND ist ja tatsächlich so alt wie ich und ich bin, ich glaube, ich habe <lacht> die meisten so, UNDs, ich, auch. Ja, ich glaube, ich habe die meisten UNDs miterlebt tatsächlich und was ich auch von Anfang an irgendwie total schön finde, sind so diese kleinen Details, ne, dass mhm. man so Lichterketten aufgehängt hat, dass man irgendwie dann noch diese Kunstinstallationen hat, die schönen schön aufgebauten Stände und so weiter. Wie kamst du auf diese Idee? Also, dass du gesagt hast, du möchtest da mehr als Musik machen. Man muss ja dazu sagen, dass du nicht aus der Branche ursprünglich kommst. Mhm. Du hast Sozialpädagogik mhm. studiert.
1: Ja. Ähm, wie kam es dazu? Ähm, ich glaube, in den ersten Jahren war das tatsächlich so, das hatten wir nicht beide so. Da war, waren wir ja noch ein kleines Team. Mittlerweile sind wir im Verein äh, viel mehr Leute, die da so ihre Ideen einbringen. Aber in den ersten Jahren war es so, dass wir viel geguckt haben, was, was wollen wir machen? Und vielleicht ist das auch nicht das schlechteste Konzept, einfach wirklich so mit einer persönlichen Begeisterung rangehen, ähm, statt zu gucken, statt sich so theoretisch zu überlegen, was könnte jetzt gerade gut sein, was mhm. könnte gerade angesagt sein. Ähm, aber gut, jetzt schweife ich ab. Ähm, wie kam es dazu? Also bei mir war es, ich glaube, ohne, ohne groß bewusst darüber nachzudenken, schon immer so, dass ich mir gedacht habe, ist es ist es doch langweilig, ist es ist doch unnötig auch irgendwo, sich bei einem Festival nur auf Musik zu beschränken, wo steht denn das? Also es ist doch viel spannender, wenn man, wenn man versucht, andere Kunst- oder Kultursparten mit einzubeziehen, einfach weil, weil das Spektrum ein größeres ist, weil auch ungeduldige Menschen wie ich verschiedene Angebote haben, die sie wahrnehmen können oder nicht und ähm, auch räumlich, weil du das, das Flanieren so ein bisschen äh, genannt hast, auch räumlich ist es so ich glaube nicht dass es notwendig ist bei einem Musikfestival für Engel zu sorgen bei einer, vor einer Bühne ist das was anderes da kann das, da kann das gut und wichtig sein, mhm. aber in einem Gelände an sich halte ich es für total wichtig, dass es so Rückzugsräume gibt, dass es Platz gibt dass man einfach gehen kann, ohne permanent Körperkontakt zu haben, den man vielleicht nicht haben will ja. Und ich glaube, dass das auch viel, viel Einfluss auf die Stimmung auf so einem Festival hat, weil man, weil man einfach so unbedrängt vielleicht auch ein bisschen offener und sicherer durchgehen kann. Und das, das und ist ja im Laufe der Jahre, Jahre zu so einem Treffpunkt geworden. Und ich, ich habe, glaube ich, immer davon geträumt, dass wir auch die Leute erreichen, die jetzt nicht unbedingt die typischen Festivalgänger sind, sondern einfach so aus einer gewissen Neugierde mit diesem, mit diesem äh, Lockmittel freiem Eintritt einfach da mal runterkommen und, und vielleicht auch gerne so ein bisschen neugierig skeptisch einfach gucken, was, was reiben die denn da, was ist denn da, was sind das für ein Haufen? Und äh, da, begegnet dann so, äh, da, da entsteht dann so eine, so eine Begegnung und so ein, äh, ein, ein einander wahrnehmen und hinnehmen. Total, Im ersten Moment ja. wirklich vielleicht einfach nur mal so, oh, komische Vögel, aber solange sie mir nichts tun, tue ich ihnen auch nichts. Ähm, und das ist vielleicht gar nicht so wenig für den ersten Moment ja. und dann kann es ja später zu vielleicht etwas äh, intensiveren Begegnungen auch ja. kommen.
0: Ja stimmt, wo du sagst, finde ich auch das ähm, Besondere irgendwie, dass man eine Festivalstimmung hat, also eine richtige Festivalstimmung irgendwie. So ein bisschen wie, jetzt natürlich viel größer gedacht, Taufseid oder mhm. so, aber man kann danach nach Hause gehen und zu Hause schlafen und duschen. So, ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Das, das ist der Riesenvorteil von dem Gelände, mhm. natürlich. Also wir, wir, wir haben einen gewissen Teil von auswärtigen Besuchern, ähm, aber auswärts heißt dann auch einfach so, so der nähere Umkreis um Würzburg. Mhm. Die, die Leute, die wirklich von weiter her kommen, sind relativ wenige. Dementsprechend ist unser Zeltplatz auch nicht besonders riesig. Ja. Und ich glaube tatsächlich... Das stimmt. Also dieses, dieses, ähm, man, man kann diese zwei Welten, Festivalwelt ja. und Daheimwelt, ganz ganz gut kombinieren. Ja.
0: ja, vor allem, weil es UND ja auch so ein Ort ist, wo man, also ich zumindest oder jetzt auch Leute in meinem Umkreis, wo man sagt, man verbringt da wirklich gerne den ganzen Tag, ne? eben mhm. weil es auch, wie du sagst, diese Rückzugsmöglichkeiten gibt. Man kann sich irgendwie mal in das Kaffeezelt setzen oder man kann sich mal auf die Wiese an den Rand mhm. setzen, an den mal chillen und dann sich wieder so in die Menschenmenge Begeben. Und Das UND ist ja auch dafür bekannt, dass ihr so Newcomer-Bands findet oder da so einen Riecher dafür habt, mhm. die beim UND spielen und danach irgendwie groß rauskommen oder zumindest bekannter werden. Wie geht ihr davor? vor? Also wie, wie findet man die Bands?
1: <lacht> ja, das ist jetzt nicht ganz so einfach zu beantworten. Mhm. Also, es gibt da ein paar Facetten. Also das eine ist, Stichwort, aus der Not eine Tugend machen. Also will ich erklären. Wir sind nicht in der Lage, wahnsinns -Gagen zu zahlen. Die ersten Jahre war es tatsächlich so, dass die Bands keine Gagen gekriegt haben. Damals gab es noch die Möglichkeit, über einen CD-Verkauf sich zu refinanzieren. Die Bands, die damals schon von Auswärts kamen, haben wenigstens ihre Reisekosten gekriegt. Sonst hätten wir ja noch dooflegen müssen. Also das ist auch klar. Seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, also seit etlichen Jahren ist es jetzt so, dass wir den Bands eine immer noch überschaubare Gage zahlen. Das heißt, das meinte ich mit aus der Not eine Tugend machen, also wir haben nicht die Möglichkeit, große Gagen zu zahlen. Das heißt, das schränkt das Feld der in Frage kommenden bands schon mal ein. Mhm. Gleichzeitig sind wir aber in der, in der sehr angenehmen, fast schon luxuriösen Situation, dass die Besucher das über die Jahre einfach schätzen gelernt haben, was toll ist. Das heißt, wir müssen nicht permanent schielen drauf, dass wir irgendeinen bekannten Namen haben, sondern das, das Festival ist das Festival und da geht man hin aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist die Musik und da dann eben, wie du auch sagst, die ein bisschen unbekannteren Bands. Jetzt zum Auswahlmodus, um die Fra eigentliche Frage zu beantworten. Wir haben eine Programmgruppe, das sind äh, etwas schwankend, so sieben bis acht Leute, die sich alle äh, übers Jahr immer wieder mit Musik beschäftigen und einfach Musikliebhaber sind und wo wir allein von den persönlichen Vorlieben schon eine ziemliche Spannbreite abdecken. Okay. Und die Bands können sich bei uns bewerben, ob bekannt oder unbekannt ist, erstmal völlig wurscht, es gibt einfach ein Bewerbeformular. So, das machen die Bands freundlicherweise. Dann gibt es Agenturen, die uns Bands vorschlagen mit dem wir einfach immer schon mal zusammengearbeitet haben. Das heißt, die wissen auch ungefähr so, wie funktioniert es und D. Ja, okay, Reichtümer gibt es keine, ein bisschen Geld schon. Und äh, so haben wir dann eine gewisse Anzahl an Bewerbungen. Das sind etwa so 600 bis 800, also wow. eine ganze Menge Wahnsinn. Zeug. Ja, krass. Und äh, immer so Anfang des Jahres, meistens im Januar, trifft sich eben die Programmgruppe und macht eine Auswahl. Zu der Frage nach dem, wie, wie findet man die Bands? Also ich habe so indirekt jetzt schon beantwortet, ja. dadurch, dass, dass wir verschiedene Leute mit verschiedenen Vorlieben haben, die alle recht aktiv auch einfach gucken, was, 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 was gibt es an neuen Bands, was ist, was ist gerade spannend. Naja, und, und irgendwie müssen wir sechs, sieben, acht Leute uns halt einigen, was nicht immer ganz einfach ist und wir sind durchaus diskutierfreudig, aber am Ende... Ähm, Weiß dann auch jeder aus der Programmgruppe, auf wie viele persönliche Favoriten man verzichten muss, mhm. ähm, weil sonst wird es nicht funktionieren ja oder? irgendwann eine Auswahl. Ja. Und mit, mit dieser, durch diese, diese Konstellation, dass viele verschiedene Leute mit vielen verschiedenen Ideen, Vorlieben, ähm, die in der Regel auch ganz gut informiert sind, kommt ein Programm raus und ja, Manchmal sind wir erfolgreich, manchmal nicht ganz so. Ja, ich meine, mein Gott, also nicht jede Band, die theoretisch toll ist, ist, ja, dann, ist dann auch in der Praxis toll, das ja. muss man schon sagen. Aber äh, unsere Quote ist ganz ordentlich, glaube ja, ich.
0: Ja, Würde ich jetzt mal so unterschreiben. <lacht> Danke. <lacht> ähm, so, was ich ja sehr, sehr schön finde, auch beim UND, ist so die Liebe zum Detail. Also man merkt einfach, dass da wahnsinnig viele Menschen sind, die sich unglaublich viele Gedanken machen, wie man dieses Festival schön machen kann. Mhm. Und ähm, es ist, war ja ein krasser Sprung von diesem eher kleineren zu den Mainwiesen dann ja. auch letztlich. Erinnerst du dich an so einen Moment, als du ja, bei einem der größeren UND-Festivals dann ja, so dastandest oder irgendwie gemerkt, gespürt hast, was du da erschaffen hast, also was, was du da ins Leben gerufen hast?
1: Mhm. An einen konkreten Moment erinnere ich mich, glaube ich, nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass das, egal in welchem Jahr, wenn ich einfach so übers Gelände gehe, mhm. äh, ich mich einfach freue darüber, dass das, dass das funktioniert und, und dass, dass die Leute es mögen. Und ja, wie gesagt, das muss ich vielleicht schon an der Stelle erwähnen, also mittlerweile... Äh, bin ich einer von zwölf bzw. 13 Leuten, die ja. das Ganze organisieren, also das heißt die Vielzahl von, von Ideen, die du angesprochen hast, ähm, die kommt ja nicht von mir, die kommt ja, ja von uns allen aus den ja. verschiedenen Ecken. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz, äh, es, ist, es ist schön, darüber zu gehen, einfach zu sehen, wie sich das wie Gelände mit Leben füllt, wie, wie Sachen funktionieren, manchmal auch nicht, klar, das gehört dazu, ja. aber einfach so, 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 ein, so ein Feedback zu bekommen und das, ja. das ist toll.
0: Ich war ja das letzte Jahr zum ersten Mal beim Aufbau auch ja. dabei und fand es echt Wahnsinn, wie für vier Tage Festival wird ja, ich glaube, wie lange ist es, zehn Tage oder so aufgebaut oder länger?
1: Nee, gar nicht so lange. Der Aufbau, weiß, der Aufbau, sind, warte mal, wir fangen Donnerstag an. Eigentlich sind es fünf, fünfeinhalb Tage fünfeinhalb Aufbau. Fünfeinhalb
0: Tage. Ja. Und
1: dann aber auch nochmal genau, vier, dann ist der vier ab Tage noch Abbau. Ab, also ja, alles genau. zusammen.
0: sind es zehn Tage ja, genau. locker. Mhm. Also Wahnsinn und vor allem, wie viele Menschen damit machen. Weißt du eine ungefähre Zahl, wie viele Mitarbeiter da so beteiligt sind, um das UND auf die Beine zu stellen?
1: Ja, nein. <lacht> ja, nein. Super Antwort, oder? <lacht> ähm, naja, es ist deshalb ein bisschen schwierig. Wir haben äh, beim Festival selber natürlich unheimlich viele Leute im Getränkebereich. Mhm. Dann haben wir die, die Auf- und Abbau-Crew und wir haben noch die externen. Klingt jetzt komisch, aber es sind einfach Firmen, die auch mit Personal kommen. Ja ich würde sagen dass man oftmals auch irgendwo befreundet und kennen uns gut also die die gehören genauso da dazu nur wenn man so rechnet macht es ein bisschen schwierig ja. ähm, ich glaube wir hatten letztes jahr äh, irgendwas 200 irgendwas leute ja. die die so insgesamt bei uns praktisch angestellt waren ja. kurzfristig geringfügig ja. irgendwie wie man, man die leute dann dann anmelden kann ja. plus eben noch allerlei Externe.
0: Ja, ja ich fand es auch total schön, dass man da wirklich so das Gefühl hat, wie zu so einer großen Familie irgendwie dazuzugehören. Mhm. Alle duzen sich, alle quatschen irgendwie miteinander, man isst dann zwischendurch zu Mittag und es ist irgendwie so eine schöne Atmosphäre und einige schlafen kampieren ja auch tatsächlich in ihren Wohnwagen. Machst mhm. du das auch, also über die Festivaltage? Nee,
1: das ist, das ist was, was ich, da würde ich glaube ich irre werden. Ja. Also ähm, das ist bei einem Spaß, den es macht natürlich auch anstrengend ja, voll. und ähm, also das ist das ist mir tatsächlich wichtig dass ich äh, einfach abends dann irgendwie äh, duschen und eigenes Bett das ist ja. das ist wichtig äh, dazu kommt noch dass ich keinen Alkohol trinke. das heißt so die die ganze Feierabteilung da bin ich eh der Vollausfall also <lacht> der Vollausfall <lacht> ja mein Gott <lacht> ist schon so dann gehe ich lieber heim ins Bett ja.
0: ähm. Ja, vielleicht mal noch mal so ein bisschen Blick in die Geschichte. Mhm. Was würdest du sagen, ist wahrscheinlich super schwierig für dich, aber was war so eines der schönsten Ereignisse in 32 Jahren UND für dich?
1: Hm, kurz denken. Ähm, also, dass das erste UND immer äh, was Besonderes sein wird, ist total klar. Auch weil wir an diesem Platz der Bastion wirklich nur ein einziges Mal waren. Mhm. Es gibt so zwei, zwei, drei Momente, die mir im Kopf sind. Also das eine ist, das dritte U&D, das ist nämlich paradox, es gab eine U&D in der Halle. Echt? Ja.
0: Ach, krass.
1: Ja, das dritte U&D war in der Halle, in der Kürnachtalhalle, weil Wettervorhersage war, war mäßig und mhm. irgendwie waren wir da noch nicht so Open Air erfahren, das heißt in so einem kleinen Panikanfall, sind wir in die Kürnachtalhalle relativ kurzfristig ausgewichen. Ähm, abgesehen davon, dass das sich hinterher als wahrscheinlich nicht unbedingt nötig herausgestellt mhm. hat. Der Moment, den ich im Sinn habe, ist folgender. Die äh, Blue Brothers, eine Aschaffenburger Blues Brothers Coverband, mhm. die ich eben aus Aschaffenburger Zeiten kannte, hatten ihren ersten Würzburger Auftritt. War nicht ganz einfach, die Meute zu überreden, weil Riesenband, kein Geld, mhm. äh, nicht so ideale Voraussetzungen. Auf jeden Fall, irgendwie habe ich sie dann äh, beschwatzt gehabt, dass sie nach Würzburg kommen. Und bei dem, bei dem ersten Auftritt, Könnachtalhalle, war voll. Es war abends, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag. Und äh, die Band geht auf die Bühne, spielt dieses klassische Blues Brothers Intro und es dauert ungefähr 30 Sekunden und die ganze Halle steht. Und da habe ich mir Ach, nur gedacht, krass. oh geil, es hat funktioniert. Ja, also cool. das, das war schön. Dann ein zweiter Moment, das war so ein, so ein persönlicher. Die Maria Solheim ist eine schwedische oder norwegische Singer-Songschreiberin, auch so eine meiner Favoritinnen. Und irgendwie hat man es geschafft, dass es gepasst hat, dass die aufs UND kam. Und das war zu der Zeit, wo ich noch selber gemischt habe. Das heißt, ich durfte die Band mischen, weil die aus meiner Sicht glücklicherweise keinen Techniker dabei hatte. Ja. Und äh, eine fremde Band mischen, ist, ist immer so, dass du dass nie weißt, wie gut wird. Also äh, klar, wenn man eine gewisse Erfahrung hat, soll es nicht die Vollkatastrophe werden, aber mhm. es gibt so eine gewisse Bandbreite, wie das funktionieren kann. Und das Konzert war so, dass es musikalisch sauschön war dass es ähm, aber auch für mich vom Mischen her funktioniert hat. Und wenn dann so, so Sachen ineinander greifen und wirklich funktionieren, das hat mich, äh, hat mich sehr gefreut. Also daran erinnere ich mich noch. Und wenn ich nachdenke, fallen mir noch ein paar Momente ein, aber lassen wir es ja. mal.
0: Ja, wir würden jetzt nochmal in etwas vielleicht nicht so Schönes, nämlich in die etwas nicht so schönen Ereignisse vielleicht von 32 Jahren UND reingucken. Ja. Ähm, was, was ist denn da so was An was erinnerst du dich, wo du sagst, Natürlich hatten wir jetzt die Plakatnummer beim allerersten ja. UND. Ja, die war ja eher witzig. Ja, die war Witzige, eher witzig. Ja. <lacht> gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das war echt, also da erinnere ich mich nicht so gerne oder das war eine schwierige Situation? Mhm.
1: Ähm, schwierige Situationen gab es ein paar, auch weil es finanziell zwischendrin mhm. äh, immer mal problematisch aussah. Aber es gibt so äh, zwei, zwei Situationen, die sich eingeprägt haben. Das eine ist, Gott, ich glaube, mich zu erinnern, dass es 1992 war, also eins der ersten UDs auf der Mainwiese, ähm, wo wir irgendwie beim Aufbauen waren. Ähm, wir hatten die Bühne gestellt und waren gerade dabei, das Dach drüber zu bauen. Mhm. Und der Stand war, äh, das Dach, Dach ist drauf, aber ist noch nicht hochgefahren und noch nicht gesichert. Das heißt, das Dach ist so ein Meter über der Bühne, weil da hat man es gebaut. Wird dann im Normalfall hochgefahren, mhm. an so Seilwinden und dann gesichert. So. Ähm, in dem Moment, wo das Dach gerade fertig aufgebaut, aber eben noch nicht oben und gesichert war, ähm, kam, wie es manchmal so in Würzburg ist, verdammt plötzlich und überraschend ein Gewitter. Ach, der Scheiß. Ähm, wir sind äh, in den LKW, der wirklich neben der Bühne stand, mhm. äh, geflüchtet und konnten dann zugucken, wie bei irgendeinem Windstoß das Dach wirklich so hochklappt, nach hinten oh, wegklappt. Passiert ist Gott sei Dank nichts, außer dass irgendwelches Material mhm. kaputt gegangen ist. Aber das zu sehen, äh, das ist schon ziemlich eindrücklich. Mhm. Und naja, vor allen Dingen standen wir dann auch vor der Frage: So, was machen wir jetzt? Also das Weil, Dach ist
0: kaputt gegangen. Ja, so also ein Teil. Also ja. sind,
1: sind halt so Alustreben, Aluzeug, ja. und da ist ein Teil kaputt, äh, ein Teil ging noch. Ja. Aber auf jeden Fall war klar, wir können es nicht einfach so hinstellen, wie es war. Und ich erinnere mich, dass wir dann äh, relativ schnell mit dem Hartmut, dem Hartmut Emser eben als äh, dem einen städtischen Verantwortlichen und dem Gabriel Engert, das war der damalige, damalige Kulturamtsleiter, mhm. uns getroffen haben und auf dem Mainwiesen in so einem Wohnwagen und überlegt haben, was wir machen können, ob was abladen oder ob mhm. was hinkriegen, weil es natürlich auch immer ein Zeitdruckproblem äh, ist und irgendwie waren Gabriel und Hartmut so, dass sie gesagt haben, nee, sie 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 kennen irgendwie Gerüstbauer und das kriegen wir schon hin und dann haben wir es irgendwie geschafft aus den aus den verbliebenen Bühnenteilen, äh, also nein, äh, nicht Bühnenteilen, aus den verbliebenen Dachteilen mhm. äh, und dem Gerüst, was wir dann gestellt haben, äh, ein Bühnendach hinzuzimmern und Krass, das Festival okay. konnte stattfinden und zwar auch schön und gut ja, und wunderbar, aber ja. Ja, das ist sowas. Es schlankte Eimer, wenn man so. Das, das ist Adrenalin pur <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja genau. Ja. Und äh, die zweite Situation, das ist eigentlich fast die zu erwartende. Ähm, vor ein paar Jahren gab es ja die Überflutung des Mainz. War das 2013,
0: aus, oder? Das könnte so hinkommen, ja, ähm. ja. genau.
1: Und äh, die Kollegen vom Afrikafest hat es natürlich ganz, ganz böse erwischt. Mhm. Und ähm, was aber nach außen hin gar nicht so äh, wahrscheinlich kaum jemand mitbekommen hat, war, dass das U&D da auch schon ganz schön auf der Kippe stand, weil das Wasser wollte nicht von den Mainwiesen runter und wir brauchen einfach eine offizielle Geländefreigabe und das hat sich ewig hingezogen und äh, wir haben dann irgendwann mal auch äh, so selbsthilfemäßig sind wir auf die gesperrten Mainwiesen, wo wir ja nicht sein durften mhm. die waren schon frei von Wasser, bis auf ein paar gigantische kleine äh, Seen. Also wir sind auf die Mainwiesen, wo wir gar nicht hin hätten, hingedurft hätten und haben äh, mit geliehenen Feuerwehr und sonstigen Pumpen angefangen, die Mainwiesen trocken zu pumpen.
0: Krass, okay. Das ist und ja echt
1: ja, ja, ich, äh, es gab da ein Vereinsmitglied, was da was da äh, viel, viel, viel geleistet hat. Äh, ja. Ich sag den Namen nicht, nicht dass er noch Ärger kriegt. Aber ähm, das war eine harte Aktion. War ne? Und ähm, ja, wir haben dann unterm Strich sehr, 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 sehr knapp die Genehmigung gekriegt zum Aufbauen. Und auch dann, das Festival war super. Ich meine, die Wiese sah ein wenig komisch aus, ein wenig vermatscht, aber es war okay ja. und das Festival war toll.
0: Das ist ja oft so, oder was heißt, es ist ja jedes Jahr so, dass ihr wahrscheinlich ähm, bangt, wie das Wetter wird. Letztes mhm, Jahr ja. ist ja auch der erste Tag, gab es ja zweimal einen Abbruch, ja. weil es so krass gestürmt und geregnet ja. hat. Und ähm, dann wieder ein erneutes Anfang. Kannst du überhaupt schlafen in der Woche vorm UND? Also macht man sich wahrscheinlich tausend Gedanken, guckt immer wieder aufs Handy, wie, ist, wie das Wetter sich entwickelt? Ähm
1: also äh, komischerweise, dass das mit dem Pennen geht halbwegs, mhm. ähm, aber natürlich ansonsten äh, ist das permanent im Kopf, also dieses einfach, was muss ich noch machen, wo stehen wir gerade, äh, funktioniert alles und natürlich dauernd der Blick auf irgendwelche Wettervorhersagen. Ja, ja.
0: ja, ja krass. Ähm Anfang der 90er ist die Stadt ja als Organisator ausgestiegen. Mhm. Wie finanziert sich dann der UND-Verein seitdem oder das umsonsten draußen-Festival? Ja.
1: Ähm, also Haupteinnahmequelle ist der Getränkeverkauf, das ist mal klar. Mhm. Ähm, deshalb auch immer unsere, unsere, vielleicht manchmal sogar schon etwas penetrante Bitte und Aufforderung, doch irgendwie das eine oder andere Getränk zu kaufen. Ja. Aber das ist für uns finanziell einfach... Extrem wichtig. Okay. Ansonsten, was gibt es noch? Ich versuche mal aus dem Kopf aufzuzählen, was es so an, an größeren Einnahmepositionen gibt. Es gibt äh, Zuschüsse von Stadtbezirk und dem Kultusministerium. Es gibt Sponsorengelder, dann ähm, Stand, Standgebühren von den Basar- und Essensständen, die Parkgebühren von dem Talavera-Parkplatz. Ähm, die Einnahmen, die wir selber beim Festival machen, also das heißt, das sind die Toilettengebühren, Getränke, wie gesagt, der Espresso-Stand. Ja, irgendwas habe ich jetzt noch vergessen, aber das ist so schlagwortartig, das, ja. wie wir das Festival finanzieren. Ja,
0: ja. Also ich würde mal sagen, viele Menschen verdienen ja, oder wahrscheinlich auch in einigen Jahren verdient er sich ja nicht so viel, je nachdem, wie das Wetter ist, ähm, wie wie geht ihr damit um? Also ich meine, es ist ja auch immer ein Risiko, wahrscheinlich hm. jedes Jahr aufs ja. Neue. Ist es dann die Liebe zu eurem Baby oder was Was ist das, wo ihr sagt, boah, ich, wir machen da jedes Jahr wieder mit voller Power? Hm.
1: Naja, vielleicht ist, ist der entscheidende Punkt, dass das U&D oder der U&D-Verein ist kein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, unser Ziel ist nicht, Gewinne zu machen. Unser Ziel ist das Festival zu machen, und das möglichst schön und gut zu machen. Natürlich. Irgendwie muss es Geld reinkommen. Natürlich arbeitet es sich deutlich angenehmer, wenn man mal ein paar Rücklagen hat, als wenn man weiß, das geht so haarscharf irgendwie bis zum nächsten Festival. Ähm, natürlich äh, ist es auch schön, wenn meine Halbtagsstelle, also ich bin ja derjenige, der halbwegs beim UD ja. angestellt ist, natürlich ist es schön, wenn meine Halbtagsstelle gesichert ist. Ja. Aber das war's. Also der Anspruch ist nicht, äh, da irgendwie reich ja. zu werden oder was. Ja. sondern einfach das Festival veranstalten zu können. Ja,
0: total schön. Und es ist ja auch echt ähm, harte Arbeit. Ne? Also ich habe es ja letztes Jahr selber <lacht> erlebt, bei <weil> 40 Grad <lacht> in der Sonne habe ich... Ähm, das Schönste war, dass ich die vorne, direkt wenn man reinkommt, so da hat es richtig die Sonne runtergeballert hm. und dann haben wir da die Pessoas aufgebaut. Das war so <lacht> ungefähr <lacht> das Schönste, erlebt <lacht> aber man wird dann wirklich... Also währenddessen habe ich, glaube ich, echt richtig krass geflucht und dachte mir so, oh Mann. So also Eine Freundin von mir hatte mich nämlich überredet, weil die ist yeah. seit Jahren dabei okay. und die meinte, du, ich nehme mir jedes Jahr immer extra Urlaub dafür, mm. um da mitzuarbeiten, mm. weil es so toll ist. Mach doch auch mal mit. Und dann mm. dachte ich, ja, okay, dann mache ich halt auch mal mit, wenn mm. sie sagt, dass es so toll ist. Und ähm, dann habe ich erst geflucht, aber dann ist es einfach echt... Also man wird so richtig entlohnt, weil es so ein schönes Gefühl mm. ist, irgendwie mitgemacht zu haben. Und dann... Ähm, so die Abende da zu verbringen, total, total schön. Ja, ich würde jetzt nochmal auf die aktuelle Situation ja. zu sprechen kommen und zwar die Unschöne, dass dieses Jahr das UND mhm. ausfällt aufgrund von Corona. Ähm, wie geht ihr damit um und wie, wie krass sind die Einbußen, die ihr da jetzt hinzunehmen hattet oder habt?
1: Ja. Ähm, ich fange mal mit den, mit den Einbußen an, auch wenn das gar nicht so einfach zu sagen ist. Wir haben verhältnismäßig früh eine Entscheidung getroffen. Das heißt, es war irgendwann, ich glaube, so im zweiten Drittel mhm. April. Das heißt, wir konnten noch verhältnismäßig viele Bestellungen absagen. Mhm. Blöderweise bedeutet das natürlich, dass man langjährige Freunde und Partner einfach sagen muss, ey, sorry, Absage wegen höherer Gewalt ist jetzt Pech für uns alle. Das heißt, die, die Technikfirmen, die wir beauftragt haben, Technik- und Logistikfirmen, die stehen natürlich vom extremen und möglicherweise auch existenziellen Problem, weil ja logisch, nicht nur wir absagen, sondern alles abgesagt wird. Aus U&D-Sicht muss man da halt einfach sagen, na gut, das ist halt jetzt die Entscheidung, wir mussten es entscheiden. Das war der Moment, wo klar war, dass Großveranstaltungen bis Ende August nicht erlaubt werden. Also von daher, es war dann klar, es war unschön. Es bedeutet, dass wir aber verhältnismäßig viele Kosten noch vermeiden konnten. Natürlich hatten wir äh, irgendwelche Ausgaben bis zu dem Zeitpunkt, das ist klar. Ich kann es dir jetzt in Zahlen sch relativ schlecht sagen. Das Problem, was man, was man so im ersten Moment ein bisschen übersieht, ist, ähm, der Ausfall des UND bedeutet ja, dass wir irgendwie unsere laufenden Kosten bis Juni 2021 jetzt äh, zahlen und tragen können müssen. Das ist eigentlich das größere Dilemma als die Kosten, die wir jetzt aufgewandt haben für das Festival 2020, was nicht stattfinden konnte. Ähm, Im Moment bin ich halbwegs optimistisch, weil sowohl von Zuschussseite wie auch von Sponsorenseite eigentlich so ganz gute Signale kommen, dass wir ja, bei den Zuschussen hoffentlich den kompletten Zuschuss, bei den Sponsoren zumindest irgendwie einen Teilbetrag bekommen. Jetzt muss ich kurz einen kurzen Flug bringen. Was so den persönlichen Umgang mit der Situation angeht, das ist nochmal ein anderes Thema. Müsstest du auch letztlich 13 Leute fragen, würdest 13 Antworten kriegen. Ja. Ähm, bei mir war es so, nachdem ich ja eben die Hauptorganisations- und, und Büroarbeit mache, dass ich einen Monat ungefähr so ein bisschen in einem Schwebezustand war. Das heißt, ich habe teilweise so getan, als würde es UND stattfinden. Teilweise habe ich Sachen liegen lassen, wo ich wusste, das, das kann ich zur Not noch schieben. Das heißt, dieser Schwebezustand, der, der so einen guten Monat, fünf, sechs Wochen angedauert hat, der war echt wenig witzig. witzig. Und Deshalb war bei mir dann irgendwann, äh, wie wir die Entscheidung getroffen haben, das so, dass ich dass ich damit dann auch relativ schnell okay war, weil, weil es einfach alles darauf hingedeutet hat und weil es absehbar war und weil es eine gewisse Zeit gab, äh, wo man sich darauf einstellen konnte. Jetzt ist es natürlich schon komisch, weil äh, klar hat man so im Hinterkopf, na gut, äh, jetzt oh, ist Freitag, genau, heute wäre der erste Aufbautag. Also das ist schon seltsam und äh, ich weiß es von, von meinen Vereinskollegen, dass die auch äh, da, sagen wir mal so, äh, immer wieder sehr wehmütig an dieses Wochenende denken. Ähm, die persönliche Ausgestaltung des wehmütig ans Wochenende-Denkens ja, mag eine, immer eine andere sein. Nee, also es ist, es ist eine blöde Situation für uns alle.
0: Es ist, also es ist jetzt schwierig quasi die Finanzierung zu stemmen fürs nächste Jahr ähm, oder...
1: Wie, wie, wie gesagt, ich bin vorsichtig optimistisch, solange da jetzt nicht irgendwie ein total unvorhersehbares, unvorhersehbarer Mist kommt, dass das uns irgendjemand doch hängen lässt, dass wir doch keine Zuschüsse im geplanten Maße kriegen. Also wenn das alles irgendwie funktioniert, wie er hofft, dann werden wir bis zum Juni nächsten Jahres schon, schon hinkommen.
0: Okay, das ist schon mal sehr gut zu hören. Hm? Was würdest du denn sagen... Ähm welche Unterstützung braucht die Kulturszene in Würzburg momentan allgemein aufgrund von Corona? Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Das ist jetzt die Frage. Mein Gott, das ist schwierig. Ja. Ähm, also, mir, ich, ich switche schon mal so ein bisschen. Ja. Ich bin auch im Vorstand vom Dachverband Freier Würzburger Kulturträger mhm. und äh, dort beschäftigen wir uns ja mit dem Thema. Ähm, also das Erste ist, dass man so, je länger man, man sich damit befasst, desto mehr versteht man, wie verzahnt, wie systemisch das alles funktioniert. will sagen, es gibt eigentlich keinen Bereich, der nicht betroffen ist, natürlich unterschiedlich ausgeprägt, aber betroffen ist erstmal jede Sparte der, der Kultur, das ist klar. Ich habe vorhin schon mal versucht, kurz auf diese Situation von der, von der Veranstaltungswirtschaft hinzuweisen. Die trifft es wirklich hart, weil die, es, es geht jetzt langsam mit, mit irgendwelchen Programmen wieder los. Das ja. heißt, so ein bisschen was passiert. Aber die, die Veranstaltungstechniker, das ist alles pille das ist alles Kleinkram, das nutzt nichts. Ja. Ähm, das heißt, die sind diejenigen, die am, wahrscheinlich als allerletzte irgendwie wieder zum Zuge kommen. Ähm, für die für die Kulturszene in Würzburg im Moment ist es einfach nicht absehbar, was es für Folgen haben wird. Also das heißt, wer, wer ist frustriert und hört auf, äh, wer muss aufhören, weil er sich es gar nicht mehr leisten kann, ähm, ist auch die Frage, wie sich die Stimmung ändert, mhm. weil äh, wenn du wenn du als Künstler gesagt kriegst, beantrag doch Hartz IV, mhm. wenn du eigentlich arbeiten kannst, ja. äh, könntest, könntest und wolltest und eigentlich ein Business hast, was funktioniert, also irgendwie einen, dir was aufgebaut hast und dann, dann sollst du in Hartz IV gehen, ist das ähm, demotivierend, um es mal freundlich auszudrücken. Ähm, bei Hartz IV kommt noch was dazu. Ähm, da wird ja alles angerechnet, was du an Einnahmen hast. Das heißt, der, der langsame Wiedereinstieg in den Beruf ist total schwierig. Ja. Ja, also, äh, als Musiker hast du mal einen Auftritt, kriegst du mal irgendwie ein paar hundert Euro. Ja, äh, prima Sache. Mache ich schwarz, verschiebe ich die Rechnung oder melde ich es Jobcenter und, und das Klick Geld ist weg. Ja, ja, ähm, ja. Und, also Musiker jetzt als ein Beispiel, das ja. betrifft ja alle Sparten. Also Hartz IV ist da wirklich einfach das absolut ungeeignetste Instrument. Ja. Es müsste ein Überbrückungsgeld geben, in welcher Form auch immer. Ja. Weil, Wo man dazu
0: verdienen kann. Ne? Ja, also, ja, ja, genau. genau. Um es kurz zu erklären, also wenn man Hartz 4 bekommt, dann darf man nur einen bestimmten Prozentsatz Geld dazu verdienen.
1: 100 und ansonsten, Euro meine ich.
0: ja, also, es ist ein bisschen mehr, aber ansonsten okay. wird es einem ähm, abgezogen. Also dann bekommt man quasi, das heißt, man bekommt kommt eigentlich letztlich jeden Monat beim selben Betrag raus und ist nicht in der Lage, auch mal ein bisschen was mehr zu verdienen, genau. was super schwierig ist, weil man dann die ganze Zeit am Existenzminimum kratzt. Und und ähm, nicht die Möglichkeit hat. Das heißt, wenn jetzt, was weiß ich, blöd gesagt, die Waschmaschine kaputt geht, ist halt dumm gelaufen.
1: Ja, ja. Waschmaschine ist vielleicht nicht das ideale Beispiel, ja, aber es ja. ist, ist völlig richtig, was du sagst. Ja. Der Schritt einfach aus Hartz IV wieder in das normale, ja. in Anführungszeichen, künstlerische Leben. Das ist einfach schwierig, weil der fließende Übergang nicht ja. möglich ist. Ja.
0: ja, wie fühlt sich das jetzt für dich an? Jetzt ist ja das UND-Wochenende naht ja jetzt. Mhm. Und ähm, wie, wie verbringst du das Wochenende? Was können WürzburgerInnen tun, wenn sie wehmütig ans UND denken?
1: <lacht> also ich sage jetzt besser nicht zu einer großen Fete auf die Mainwiesen kommen. Das wäre <lacht> kontraproduktiv in der derzeitigen Situation. Okay. Ähm, wie ich selber das Wochenende verbringe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mache ich gar nichts. Also irgendwas. Mhm. Keine Ahnung, Radfahren, Buch lesen, irgendwas, weil UND ist ja nicht. Ähm, ich ich glaube, ich versuche zu vermeiden, dem eine zu große Bedeutung zu geben, weil dann wird es noch offensichtlicher, dass es eine große Bedeutung für mich hat. Ja,
0: ja. Das ist ähm, sehr pragmatisch gedacht. <lacht> was, sind, was sind deine Pläne? Was sind die Pläne von Ralf Duggen für die Zukunft? Gibt es irgendwas, was du mit dem UND noch vorhast oder unabhängig vom UND? Was sind so deine, deine Wünsche? Deine Träume?
1: Puh. <lacht> Die Fragen wären nicht einfacher. Also ich, natürlich. Ja, was wir fangen ist, immer
0: einfach an und ja, dann ja, ja, ist es schwieriger. Schon. <lacht> <lacht> ja, ich ähm,
1: merke. Also was das UND betrifft, natürlich freue ich mich, wenn, wenn wir in 2021 einfach ein schönes, friedliches Festival feiern können. Mhm. Ähm, wie wie lange das? Für mich weitergeht, keine Ahnung. Also heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie vorhabe, irgendwie übermorgen auszusteigen, aber man weiß es halt einfach nicht. Ich mache das jetzt schon eine geraume Zeit. Ähm, aber ich, ich merke einfach immer noch, ähm, wie begeistert ich bin und dass mir da auch immer wieder vielleicht der ein oder andere Unsinn einfällt. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass ich das noch eine Weile mache und für mich persönlich, oh Gott, ähm, wenn ich irgendwie. Die eine oder andere Idee, die mir so in den Sinn kommt, verwirklichen kann, in welcher Form auch immer, dann finde ich das schön.
0: Ja. Was machst du jenseits vom UND? <lacht> äh,
1: ein bisschen Zeug. Also, <lacht> ein
0: bisschen Zeug.
1: <lacht> ja, es ist, es ist tatsächlich so ein bisschen zerfasert oder keine Ahnung, wie man es sagen soll. Also, das eine ist ein großer Posten. Ich kümmere mich um die Plakatierung von den städtischen Plakatständern. Das ist auch wirklich so meine zweite Einnahmequelle, weil wie gesagt UND Hypass Job. Das ist jetzt nicht besonders kreativ und so, aber es ist halt eine Dienstleistung, mache ich oder organisiere ich irgendwie gut. Dann darf ich am Hafensommer mitarbeiten für die für die Würzburger Künstler ein, zwei Abende gestalten. Das Programm für das Ringparkfest mache ich. Ähm, dann bin ich im Vorstand vom Dachverband Freier Würzburger Kulturträger, die ich ja vorhin auch gerade schon mal kurz erwähnt habe. Puh, ja, das tut es ja erst einmal. Und ab und zu gibt es halt irgendwie so, so ein Projekt, das einem vor die Füße fällt und wo man mitarbeitet. Ja. Ich
0: würde jetzt zum Ende des Gesprächs nochmal an den Anfang zurückkehren. Du hast ja gesagt, als du damals mit Mitte 20 aus Aschaffenburg nach Würzburg gekommen bist, hattest du erstmal einen Kulturschock in <lacht> negativer Hinsicht. <lacht> jetzt sind ja Jahr 33 Jahre vergangen seitdem oder ein bisschen mehr sogar. Hat sich das für dich umgekehrt? Wie würdest du Würzburg jetzt musikalisch, ähm, kulturell... Einschätzen für dich?
1: Ja, klar, das hat sich total geändert. Das okay. hat sich auch äh, damals relativ schnell geändert. Es war ja bei dem Jugendzentrumsfest, dem eingangs erwähnten, schon so, dass es Bands gab, wo ich mir gedacht habe, das ist klasse, prima, gefällt mir wunderbar. Okay. Ähm, trotz allem war es so, wollte ich einfach diesen ersten Moment beschreiben, wie ich herkam. Ähm, grundsätzlich, die Kulturszene in Würzburg ist wahnwitzig, vielfältig. Also, ja. Es gibt unglaublich viel natürlich im Bereich der, der Privattheater, das wissen wir ja alle. Okay. Äh, aber auch sonst, die äh, Literaturszene ist gerade ziemlich agil und lebendig und es, es gibt irre viele Sachen, die, die passieren.
0: Ja. Gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss noch loswerden möchtest? Nö. Dann kommen wir jetzt zur letzten Band, ähm, die dann das... Das Interview auch abschließen sollen. Ich bedanke mich erstmal für das Gespräch. Es hat mir große Freude gemacht und ja. total schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Und ich werde auf jeden Fall sehr wehmütig sein am Wochenende. <lacht> <lacht> ich hoffe, dass wir euch ein bisschen ja die das UND das ausgefallene ein bisschen entschädigen konnten durch die Folge und dass ihr ein bisschen in die Musik auch reinhören konntet und euch zurückversetzen mhm. könnt und wir uns alle gemeinsam freuen auf das nächste Jahr in dem hoffentlich alles wieder anders mhm. bzw. normal sein wird. Ja, vielen Dank nochmal an Ralf Duggen, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Es war mir eine große Freude. Und ähm, vielen Dank für die wundervolle Musik, die wir bzw. die ihr jetzt hören durftet. Wir packen euch auf jeden Fall nochmal einen Link in die Shownotes, damit ihr auch ähm, nachverfolgen könnt, ähm, welche Bands das waren, wo man die hören kann. Und auch bei Social Media findet ihr da auf jeden Fall nochmal die Verlinkung dazu. Wenn ihr dem UND in irgendeiner Weise helfen wollt, könnt ihr natürlich auch Mitglied des Fördervereins werden. Dazu findet ihr Informationen auf der Webseite, also umsonst und draußen ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Und ähm, ja, die Sehnsucht ist jetzt nicht ganz so schlimm, wobei eigentlich ist es jetzt fast noch schlimmer, finde ich. Aber ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen und ich freue mich mega aufs nächste Jahr, aufs nächste UND. Und vielleicht ist es auch so wie mit allen Dingen im Leben. Manchmal merkt man erst, wenn was nicht da ist, wenn was ausfällt, wenn was ähm, ja nicht mehr so ist wie immer. Wie, wie schön das eigentlich ist und wie dankbar, wie dankbar man eigentlich dafür sein kann. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende, einen schönen Mittsommer und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, eure Johanna.